0: NRK P2
1: Kritisk for etniske grupper i Irak. Ebola-viruset, sprider sig via i Västafrika, det är en internationell hälsoriskon. Viktig avklaring fra borgermeisteren i London. Nå har han bestemt seg for å ta ny runde i parlamentet.
2: Jeg må også
1: i denne sendingen får du også et portrett av mannen som leier Kinas kampanje mot korrupsjon. Nye opptak har dukket opp, 40 år etter att Richard M. Nixon tog farvel med det hvite huset. Vi ser på om det er utsikter till framgang i de internationella klimatförhandlingarna och korrespondentbrevet där kämpar då vi i i USA.
3: Jag är en heldig gris. För andra gången har jag flyttat in på NRK kontoret i 8:e etage här på M Street mitt i Washington.
1: Välkommen till Värda på lördag. Herr i studio är Eivin Mølde. Först till situationen i Irak. Som vi hørte i Dagsnytt, har amerikanske transportfly slept forsyninger med mat og vatten over Sinjarfjellet, der tusenvis av flyktninger oppheld seg. Vel 28 000 stridsrasjoner og 6 000 liter drikkevatten er sleppt ned til flyktningene. Midtøsten-korspondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvor akutt er situasjonen for disse?
4: Det er snakk om tusenvis av mennesker i en sårbar og fortvilet situasjon är det vanskligt att få ut precis information akkurat hur mange de er och hur den situationen är eh men att de är i en vansklig situation det är helt sikkert. De har varit där nu i spek dagar på detta fjellet uten resurser. Nå nu har de varit två runder med amerikanske fly som har eh ut pakker med mat og vatten, men det är helt oklart det har nådd fram og om det, har, om det fortsatt er like ille der som det var før disse amerikanske flyene slapp mat och drikket ned. Men det er ikke bare Sinjar dette dreier seg om. Det er også i Erbil, den kurdiske hovedstaden, så er det mange flyktninger som har kommet uten noe som helst. De måste dra hals over hodet fra forskjellige byer i Mange av dem er kristne som nå er i Erbil uten resurser, mens da de kurdiske styrkene og de kurdiske regionalmyndighetene er i full gang med å forberede forsvaret av byen.
1: Ja, nå har altså amerikanerne sett i gang med, med angrep mot ISIL i dette området. Er noen angrep fra amerikanerne nok til å ta knekken på ISIL her?
4: Nei, det er klart. Det, det som har skjedd nå er alt for alt for lite til det. ISIL er en kompleks og sammensatt gruppe som opererer helt fra Libanon og nedover mot Bagdad og har jo kanskje sin hovedtyngde fortsatt i Syria ved siden av Mosul. Skal vi også huske på at ISIL er ikke alene her. Det er en sammensatt gruppe av sunni-muslimske, sunni-arabiske grupper i Irak, som i hvert fall var med å ta eh Mosul sånn at det må mye mer til uh, for disse her militærslott uh, på alle mulige måter så har dette blitt en uh, vantkelig uh, og tøff motstander for alle de andre aktørene uh, i Midtøsten.
1: Ser dette ut til å bli en langvarig og komplisert konflikt?
4: Ja, det er vi med mitt opp i en oppløsning av to stater, nemlig Syria og Irak, og ISIL har benyttet seg av dette maktvakuumet og rykket frem raskt. Man skal også si at, at i hvert fall i Irak så har de ikke møtt skikkelig militær motstand før nå, og de kurdiske styrkene har mye bedre moral nå etter at amerikanerne... Uh, gikk inn med luftstyrkene sine. Uh, det var ganske nervøst der etter hva jeg forstår uh, i, uh, i løpet av uka. Uh, I tillegg så har de slitt med lite ammunition, uh, lite våpen uh, og utstyrk. Uh, altså, altså Kurderen var en lang grense å forsvare men det vi ser er altså at det er nå et samarbeid mellom myndigheten i Bagdad og kurderne. Disse har vært i tottene på hverandre lenge, men nå har de en felles finne, nemlig ISIL. Og ifølge Reuters så har myndigheten i Bagdad flyttet opp et Herkulesfly med våpen og ammunisjon som i hvert fall kan hjelpe på noe av den akutte situasjonen. Men det er klart at kurderne er ikke militært i stand alene till att stå imot ISIL. Det tror jeg de siste dagene viser ganske tydelig.
1: Hva kan skje dersom ISIL, tross den motstanden du nå beskriver, skulle greie få kontroll over deler av det kurdiske området helt i nord?
4: Nei, det vil i så fall vara en utvikling av en ny humanitær katastrofe, Uh, og vi har sett hvordan de behandler folk uh, og byer de har tatt kontroll over tidligere og kurderne som er de eneste i Irak som virkelig har stått imot dem uh, vil kan ikke vente seg noen nåde og det tror jeg alle kurderne vet på sånn at uh, det gjør jo også at at kampen uh, er så uh, så har der oppe, men jeg tror ikke det kommer til å skje. Men på den andre siden, ting har beveget seg veldig raskt i Irak den siste tiden, og man skal ikke utelukke noe som helst.
1: Mitt av husten er fremleis stikkord her i verden på lørdag, når det har bestemt Gaza-konflikten. Også i dag har det vært israelske angrep på gaza og det har skått raketter fra Gaza inn i Israel. Latinamerika er et av områdene i Væra som har vært mest kritisk til den israelske krigføringen i Gaza. Tiotusenvis av mennesker har demonstrert. Israel er blitt kallet en terroriststat og er skulder for folkemord. Rekkesør amerikanske land har också kallet hjem ambassadørene sine fra Israel. Arne Stefansen i Rio har sendt oss denne reportasjen.
0: Morder «Morder!» roper tusener av som har samlet seg foran den israelske ambassaden i Chiles huvudstad Santiago. «Israel mørder det palestinske folket!» roper demonstrantene som bærer plakater med tekster som «Folkemord» og «Sionisme er lik nazisme». Mange av deltakerne i demonstrasjonen er selv av palestinsk herkomst. Chile har nærmere en halv million innbyggere med palestinsk bakgrunn etter flere innvandringsbølger fra Midtøsten. Den største etter den arabisk-israelske krigen i 1948. De fleste av palestinene i Chile er kristne.
1: Esto se
2: en un calvario para el palestino.
0: Den krigen har utviklet seg til en korsfestelse av det palestinske folk, sier lederen for den chilenske Palestinaforeningen, Mauricio Abugoch. Israelske styrker har myrdet tusenere sivile, blant dem flere hundre barn som ikke har noe å gjøre med angrepene mot Israel. Og vi mener det er absurd at Israel har rett til å kommandere en miljon mennesker til å forlate sine hjem fordi de skal ødelegges, sier han. Krigen i Gaza har satt sinnene i kok over hele Latinamerika. Titusender av mennesker har gått ut i gatene og protestert, og de politiske reaksjonene er sterke. Den hardeste kritikken kommer naturlig nok fra venstre regimer som Bolivia, der president Evo Morales har satt Israel på sin liste over terroriststater, og fra Venezuela, der myndighetene har beskyldt israelske styrker for folkemord i Gaza.
5: Vi er kollektivt maten min folk.
0: Israel driver kollektivt drap på mitt folk, sier den palestinske ambassadøren i Venezuela, Linda Sabe Ali, under en demonstrasjon i Caracas sist helg. Jeg oppfordrer derfor folket i Venezuela til å hjelpe oss. Vi trenger medisiner, vi trenger frivillige som kan delta av hjelparbeid, vi trenger mat, klær og sko. Innbyggerne i Gaza er i en katastrofal situasjon, sier men også i land med mer moderate regjeringer som Chile, Brasil, Argentina, Uruguay og Peru har kritikken mot Israel vært massiv. Sjelden har landene i Latinamerika stått så samlet i syne på en internasjonal konflikt, og en rekke land har kalt hjem sine ambassadører fra Israel i protest mot krigshandlingene. Myndighetene i Argentina, som har den største jødiske befolkningen i Sør-Amerika, har kalt inn den israelske ambassadøren i Buenos Aires på teppe. Få steder i verden har fordømmelsen av Israel og støtten til palestinerne vært sterkere enn her i Latinamerika. Av de store landene i regionen er det bare Kolumbia som har vært forsiktig i sin kritik av israelske myndigheter. Hva er årsaken til dette? Den chilenske venstrepolitikeren Daniel Jadot, som deltar i en demonstrasjon foran USAs ambassade i Santiago, har følgende forklaring. Det er så lenge siden vi sist sto her og demonstrerte mot en krig i Gaza. Det är den samme tragedien på ny. En overmektig militärmaskin som angriper en nærmest forsvarsløs befolkning og som har verdens mektigste land i ryggen. Det er derfor så mange här i Latinamerika protesterer. Vi er selv blitt tråkket på av denne supermakten, og vi føler en sterk solidaritet med palestinerne, fordi vi vet vad det vill si å bli undertrykket, sier han.
1: EU har bestämt sig för att ge over 60 miljoner kroner till kampen mot det dödliga ebolaviruset i Västafrika. I hjälppacken från EU ligger också ett mobilt laboratorium som troligtvis blir fraktat till Sierra Leone. Totalt har EU gett över 100 miljoner kroner. Också USA stiller upp med pengar ett virus som sprider sig nu vidare i Västafrika och i Liberia, Guinea och Sierra Leone har nu över 960 människoliv försvars hälsoorganisationen menar utbrottet utgör en internationell helserisiko.
6: På en parkeringsplats i Guineas huvudstad Konakry har en man kollapsat. Han försöker att resa sig men finner inte krafterna. Ingen gör något försök på hjälp. I det ebola-rammede landet er frykten for smitte stor, og ingen tar sjansen på å nærme seg mann. Jeg ringte politiet da jeg så han. De lovte å ringe legene, sier en lokal mekaniker. Over fire timer tok det før mannen fikk hjelp. I Liberia setter soldater opp veisperringer, som hindrer tilgang til noen av de harestrammede områdene. Her er situasjonen så alvorlig at de har erklært unntakstilstand. I de värste tilfellene dør ni av ti smittede, men i dette opprøddet ligger dødsraten på 55-60 till prosent. Viruset fører til kraftig feber og etter hvert svekket nyre- og leverfunksjon. I noen tilfeller fører den også til kraftige blødninger. Kampanjer for å informere folk om viruset som smitter gjennom kroppsvesker, Ännu noen av tiltakene som er satt i gång, men det är
7: inte nog.
6: Virus ser ut till att spre sig så rast på grund av frukt, säger en britisk läge. Folk flykter för lägarna istället för att ta lägens råd, fortsätter han. Misstänksamhet och skepsis är bland de störste utmaningarna som hälsoarbetarna möter på.
3: Och
6: de ser mig själva. Tenker de att det är Ebola och placera mig med andra smittade folk. Ser en man med sjukdomssymtom. Så vis jag ikke har Ebola, vill jag få det fortsätter man som heller behandla sig själv hemma. Närmare 1000 människor har så långt mist sitt i det som er historiens värste utprövd. Världens hälsorganisation slår fast att epidemien utgör en internationell hälsorisko.
1: Så reporter Maria Abdli. Vi har nå med oss afrika korrespondent Sverre Tom Radøy. Og hva gjør afrikanske land som ikke er rammet av dette for å unngå at smitten skal nå deg?
8: Litt avhengig av hvor nær kontakt landene har med særlig Sierra Leone, Guinea och Liberia. Flera arrangementer er avlyst med deltakere fra disse vestafrikanske landene. Flypassasjerer sluses i egne mottakshaller når de kommer til andre land, undersøkes. Flypersonell går med smittevernsakter som en del av utstyret i flyene. Mugabe fra Zimbabwe har kalt hjem FN, fredsbevarende styrker fra Zimbabwe som er i området. Og kampen mot terror mot Al-Shabaab i Somalia svekkes. Med flere hundre mann, en halv bataljon, fordi den afrikanske unions tropper ikke tar inn soldater fra Sierra, Sierra låne lenger. Så slik er tiltakene, samtidig som 600 000 tasker nå, med klorin, er delt ut i de områdene som er harestrammet.
1: Hvordan blir sykdommen forklart? Hvordan blir sykdommen forklart?
8: Ja, altså UNICEF er veldig bekymret for dette at, at rykter og overtro skal føre til at folk da gjør de, gjør de gale tingene slik som vi kjenner fra kampen mot AIDS. Og denne presidenten, Ellen Johnson uh, Sirleaf uh, i Liberia, Norge kjent som fredsprisvinneren, hun sier at denne sykdommen kommer til å sig, seg. Hvis den gjør det, så er det på grunn av fattigdom og uvitenhet. Uh, det har med kroppsvesker å gjøre, så hygiene er viktig. Og uvitenhet, blant annet fordi Myter spres gjennom prester og småkonger og andre eh, folk som, som man stole på. Eh, de kommer da med vidunderkurer som salter bad og eliksirer i stedet for å gjøre skikkelig regnt og holde avstand og tilkalle hjelp når man, når man tror at man selv eller andre er smittet.
1: Værshelsorganisasjonen sier nå at dette, dette er en internasjonal helserisiko. Hva betyr det?
8: Ja, det kan bety mye. Fordi det kan bety masse penger og personell, at de kan strømme til områdene, og det trengs. Ellers så mener jo også enkelte observatører her at verdens helseorganisasjon slår på en litt for stor tromme denne gangen, for det er ikke registrert mer enn ca. 1000 Ebola-døde tross alt, og selv om viruset da dreper mellom 40 og 90 prosent og har et forferdelig potensiale, så tar altså malaria livet av ett barn i Afrika hvert 30. sekund. Det er en million barn i år under fem år som dør av sykdommen på, på dette kontinentet.
1: En Ebola medisin har de siste dagene blitt testet på to amerikanere. Hvordan går det med de forsøkene?
8: Det er ingen som, så vidt vi har registrert, som har tro på at disse medisinene kommer til å komme nå og hjelpe noen. Men det som virkelig slås opp i avisen her, det er heltehistorier om sykehuspersonalet som offrer livet for å hjelpe andre. Sierra Leone nå, eller har nå fått en ny folkehelt, erklært folkehelt, for landets fremste ebola-lege, Sheikh Omar Khan. Han døde selv av viruset i forrige uke.
1: Temaskiftet her i Været på lørdag. Denne veka kom borgermeisteren i London, Boris Johnson, med en avklaring mange har ventet på. Han har bestemt seg for å ta en ny runde i parlamentet. Det baner vei for nye spekulasjoner om at han har planer om å utfordre statsminister David Cameron om leiervervet. London-korspondent Espen Aas har sett nærere på kvem Boris Johnson egentlig er.
9: Londons borgermester Boris Johnson, som programleder i den brittiske originalutgaven av nytt på nitt. For you. Han er ikke kjent for å ta seg selv spesielt høytidlig, og er kanskje den brittiske politikeren fremfor noen. Alle vet hvem er, bare de hører
2: fornavnet.
9: Her fremfører den samme borgermester Boris et ode til de olympiske leker på gresk i forbindelse med London World, og gresk kan ha. Den privilegierte diplomatsønnen har bakgrund fra eliteskolen Eton College utenfor London, og senere Oxford Universitetet, hvor han studerte de klassiske fagene. Til tross for denne tilsynelatende, snobbete og lite folkelige bakgrunnen, har han klart å tilegne seg en enorm folkelig appell. Når Boris kommer sykkelende til borgermesterkontoret ved Tower Bridge i London, nå han görte stadighet ropeste och vinkes. Boris, Boris. Cykel är förresten enanns stora lidenskaper. Londons bycyklar heter på folkmunne Boris bikes. You wouldn't run in for parliament.
2: No. I wouldn't be mayor. You'll never run for parliament again. I think that's
9: du tilbake til parlamentet? Önskar du det ledeverve Boris? De senere årene har de spørsmålene haglet til borgermesteren, och like ofte har han hatt værre å svare. Mange mener han är en farlig utfordrer for statsminister David Cameron. Camerons selv har helt tiden sagt att han gjerne vil ha seg Boris på laget når han ikke lenger skal være borgemester, Om han mener det, er noe annet. Spekulasjonene om Boris retur till rikspolitiken var på sitt høyeste under det forrige landsmøtet til de konservative. Da en og et ett andre andra journalister møtte borgmästaren svarte han slikt på frågsmålet om möjligheterna for at han ville bli partiledare.
2: The my leadership told before or my chances of being reincarnated as a big beet.
9: Det är lika store som att jag blir jämnfött som en tomatbønne eller en oliven, svarte han. Men efteråt fortsatte svaret slikt. Skedde det nog da Boris skulle ha et föredrag om Storbritannien og EU nyligen.
2: I might as well be I will try to find to I, it is, it is venture,
9: de politiska redaktionen här i London exploderade närmast i extas. Endelig kom bekräftelsen de har väntat på. Spekulationer om allt från att han då kommer att bli näringsminister i den nästa regeringen till att han vill utfordra David Cameron har haglet. Men ändå har han en kronplats som väntar i Westminster. Skjønt, en partifølle har tilfeldigvis, eller ikke så tilfeldig, trukket sig fra sin sikreplass i valgkretsen Axbridge and South Ruslip i nordvest-London. Det kan bli Johnsons mulighet. En av de lokale kledsbutikkene selger nå ja eller nei til Boris T-skjorter, og de går bra.
1: Først er det noen som vi selger 2-1 til de yesene, men de yesene har stått opp. Vi har omtrent 53 noen og omtrent 45 yesene, så so han er
9: Folk i bydelen er delt. Som de også er i partiet. Mange er redde for at han er for useriøs og klovnete til å kunne bli en leder eller sogar statsminister. Men bak det tilsynelatende upetensiøse og fleipende yttre, finnes en mann med sterke ambisjoner og sterke politiske meninger. Under det forrige landsmøtet var han krystallklar på å om å få en slutt på koalisjonen med liberaldemokratene.
2: Kut den
9: kutte løs den gule albatrossen, sa han, med hentydning til liberaldemokratenes partisymbol, frihetens
2: hull. En
9: og svært velkalkulert var det selvsagt også da den samme Boris nylig sa at han mente Storbritannia ville klare seg utmerket utenfor EU. For øvrig sa han det samme dag som han annonserte sitt comeback til rikspolitikken.
2: Det
9: var et frieri til hele den store velgemassen hos de konservative som vil ha Storbritannia ut av eu og det var ord david cameron aldri selv ha turt å si det er mye formalia som gjenstår for borgermester boris er en reell parlamentskandidat til neste års valg men regn med at det kommer til å skje. Det vil partiet sørge for, uansett intern skepsis. Noe annet tør det ikke. Boris kan være deres viktigste våpen.
2: Takk for Wang
1: Qishan har ingen båden. Og det er en fordel, spør kineser Anne, dersom han skal klare å gjøre jobben sin. I 2003 ble han haste innsett som ordfører i Beijing for å hantere SARS-epidemien, og for å gjøre hovedstaden klar til de olympiske leikene. Nå er han sett til å leie president Xi Jinping sin kampanje mot korrupsjon.
7: Alle vet at kampanjen mot korrupsjon har fått presidentens høyeste prioritet. Men antallet nyhetsoverskrifter om samfunnsledere og partitopper satt under etterforskning har likevel fått mange kinesere til å sperre opp øynene. I forrige uke ble det kjent at Zhou Yongkang er formelt mistenkt for korrupsjon. Den fryktede Zhou Yongkang ledet Kinas hemmelige politi og var medlem av politbyråets stående kommitté icke i folkrepublikens historie siden opprettelsen i 1949 er det innledet etter forskning av ett så høyt rangert partimedlem. Mannen med ansvar er den 66 år gamle Wang Chisun.
10: Jag beskriver honom som en uh, seriös person, megit intresserad i det som sker, vite begärlig och han var en man of action, alltså en dur eller en man, la man si det så som fick ting til att ske, så jag var uh, Imponert over samarbeidet med
7: han. Gerhard Heiberg känner Wang Qishan fra arbeidet med OL i Beijing, og den høyest rangerte partitoppen i Kina som Norges IOC-topp har hatt hyppig kontakt med.
10: Jeg mener han er åpen, han er villig til å lytte, han, og jeg har sagt han er etter min oppfatning uredd, og det kommer også godt med, så jeg følte da han ble utnevnt till denne stillingen at här hade man funnet den rette mann. Han är ambisjøs, og ikke minst det også betyr att han er nødt til å skape resultater, och det tror jag han har gjort och gjør for tiden.
7: Wang Qishan er født i 1948, utdannet historiker, och en av grunnene til hans raske karriär är att han giftet sig med datteren til partiveteranen och tidligere visminister Yao Ili. En annen av grunnene skal være att Wang Qishan sa hva han mente, og ikke hva han trodde andre ville høre. Mange ble skuffet da president Xi Jinping gav Wang Qizong ansvar for partidisciplin og antikorrupsjonsarbeid. Mange, både i Kina og verden, mente han med fordel kunne få den formelt høyere rangerte finansporteføljen i politbyråets stående kommitté. Dette var tross alt mannen som fikk i oppgave å styre Kina gjennom finanskrisen i 2008 men etter at det nå er innledet etterforskning mot nesten 1 miljon partimedlemmer, bland dem 39 personer med viseminister eller høyere rangering, er det få som er i tvil om at valget av Wang Qisang var nøye gjennomtenkt. I som er gått har mange lurt på om Wang Qisang virkelig ville ha mot til å innlede etterforskning av det tidligere politbyråmedlemme Joe Young Kang, og dermed sette til side en uskrevet regel om at politbyråets medlemmer ikke skal røres. Gerard Heiberg, er egentlig ikke overrasket.
10: Jeg er ikke det, fordi det det går tilbake til landets president Xi Jinping, som har sagt at uansett hvor høyt eller lavt folk måtte være i hierarkiet, så vil han ikke se noe korrupsjon. Og da har han utifra sin erklærte politik. satt på... Wang Qishan til å rydde opp i dette, så jeg er ikke overrasket over at han da utfører det som landets president gjerne ser utført, och där tror jeg at Wang Qishan er lojal og gjennomfører det han mener er riktig, og som han har blitt bedt om å gjøre av landets president.
7: I likhet med tidligere kampanjer blir denne kritisert for mangel på åpenhet, og mange kinesere ser Nå kommunistpartiets disiplinærkommisjon Først og fremst som et redskap til å fjerne politiske motstandere. Og Wang Qishan har selv gitt uttrykk for at Kina trenger et mer åpent og institusjonalisert system for å håndtere korruption når denne fasen av opprydningen er unnagjort.
10: Han har jo beveget sig en del i USA og fått med seg en del synspunkter for åpenhet. Så når han sier dette så tror jeg han mener det. Men selvfølgelig betyr det at hele at systemet også må gjennomsyres av det, och att The Standing Committee må stå för det. Men han som person tror jag mener at åpenhet är viktig i dette, och vill kjempe for det.
7: Imens kineserne venter på signaler fra Wang Qisong om att de er ferdige med den første fasen av opprydningen, är det mange som venter med å søke medlemskap i Kommunistpartiet. Till tross for alle de karriere- och inntjeningsfordeler som normalt är forbundet med partiboken i verdens største politiske parti. Og de spøker også om hvorfor denne resolutte mannen er valgt til jobben han har nå. Han har ingen barn, og dermed heller ingen som er blitt litt for til gode sett på grunn av sin far.
10: Ja, det tror jeg er jevntriktig, for da har du jo barn og måte ta hensyn til for å si det litt dumt, så så jeg kan godt se at det den, dette tilfellet kan være en fordel.
1: Det så Gerhard Heiberg, for øvrig på vei til Ungdoms-OL i Kina. Reporter var Philip Lothe. Klokka passerte nettopp 11.32. Dette er været på lørdag. Vi har i sendingen av skal vi høre om nytt FN-samarbeid om jordobservasjon, om utsiktene til å komme vi i arbeidet for en ny internasjonal klimaavtale, og vi skal høre konspondentbrevet fra Tove Bjørgaas i USA. Men nå om Richard Nixon. I dag, 9. august, er det 40 år siden Richard M. Nixon tog sin hatt og flaug vekk fra det hvite hus. I dagene før hadde han blitt presset stadig hardere. Spikende kister, som han selv kaller det i et intervju som aldrig før er vist offentlig, var publiceringen av ett ljudbandopptag från det ovale kontor.
11: We talked about everything but what Trisha has called subject we
12: talked about movies
11: Julie had seen with David. Richard
12: Nixon snakker om den fatale dagen då da allt gick i stycker. 5 augusti 1974. Medan familien bestämde sig för att ta en siste tur med president Johnsen Sequoia. At de ombord snakket om allt annet enn det som bare hade blitt døpt tema. Og tema var ett lydopptak fra presidentens kontor. ett lydopptak som var offentliggjort tidligere på dagen. Vi hører president Nixon og hans stabsjef H.R. Holderman. Det er seks dager siden det som kalles Watergate-skandalen Watergate, hovedkvarteret til det demokratiske partiet, bygningen der folk med forbindelse til presidentens folk ble arrestert etter et innbrudd. Et innbrudd, Holdemann og Nixon blir enige om å dekke over ved å late som det var en CIA-operasjon. Vi skal snart høre presidenten si «all right, fine», og med det implisere seg i en kriminell sammensvergelse.
11: De sier at det eneste måte å gjøre det er en høyhetsinstruksjon, og at det Helms handen.
12: Den uken har en rekke unike opptak blitt offentliggjort av Nixens museum. Vi hørte ett av dem helt i starten. Det er deler av et intervju Nixen gjennomførte 10 år etter sin avgang, og som tidligere ikke er publisert. Vi får et nærmere innblikk i presidentens tanker og følelser. I kind
11: of wince to some of the names you read off of those that had left now, left
12: my support. I understood det. Niksten forteller om hvordan det var å miste støtten fra folk som alltid hadde stått sammen med han. Det har fortsatt kvelden da det fatale lydbonne ble publisert, og hans sekretær har kommet ned til presidentens logar i Sikoyah. Han sier at han forsto hvorfor støttespillerne forsvant, men at det likevel gjorde vondt. Så kommer presidenten til selve avgjørelsen, beslutningen om å trekke seg.
11: This was the final blow, the final nail in the coffin you't need another nail if you're already in the coffin which we were. Our resigning now was the option I didn't want to do above everything else personally. I'm a fighter.g de ik
12: ke lystler slutte for Tniken, de ville haært på indremmekil no han innuømmer at det var. Han menre at det ville skape en farlig presidents for kommende presidenter. Men de two andre alternativene var varre og gjennomgå en riksrett som ville tvinge hans støttespiller til å dømme han, eller en høring som ville ha vart i mange måneder og lammet det politiske systemet. Nickson mener han gjorde det som var best for landet. Så 8. august kom talen til nasjonen der han kaster kortene.
11: I shall resign the presidency effective that noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour.
12: Men Nixon avslører i de nye opptakene at han ikke var den største motstanderen av avslutte. Det skal ha vært hans familie. Nixon forteller om reaksjonen fra en av hans døtre.
11: "Darry, I love you. Whatever you do, I will support. Please wait a week or even 10 days before you make this decision. Go through the fire just a little bit longer. You are so strong.
1: I love you." Reporter her var Halvasan Berg. usa korrespondent Tove Bjørgaas Watergate-skandalen gjorde niksen til selve symbolet på mistrua til politikerne. Hva følger vil du si at det har fått for det har fått for USA?
3: mistrutt i politikere, det er jo noe vi kjenner godt igjen fra amerikansk politikk i dag. Men Watergate-skandalen var liksom kroneksempelet på det, og det var 100 år siden sist en president hadde blitt forsøkt stilt for riksrett da Nixon gikk av i 1974. Det gjorde også at veldig mange på høyre siden ble veldig sinte på demokraterne, fordi de skulle la, altså det var klart att Nixon hade gjort det förfärligt men de menade att det alltid hade varit ute efter att ta ham. eh det har preget amerikansk politik också senare.
1: Vill du säga si att third party rörelser är ett produkt av Nixons fall?
3: På en måte så, så kan man kanske se si at det hänger sammen fordi dette sinne, som mange av disse langt ute på høyresiden føler for å bli misforstått i det amerikanske samfunnet og for at folk ikke tar grunnloven på alvor og så videre. Det, handler, det ble på en måte, det startet litt egentlig under Nixon. Nixon havnet jo kanskje litt i denne situasjonen fordi han var nærmest paranoid og mente at alle var ute etter å ta ham. Og at landene hadde på en måte, han husket jo for eksempel så stilte han det valg mot, mot Kennedy i 1960 og tappte, eh, og følte hele tid at han ble misforstått. Eh, så så det, det, er, det, ligger, det ligger noe der som driver en del av denne av denne kulturen som vi ser veldig klart i amerikansk politikk i dag.
1: Hva andre spor har Watergate-skandalen sett i det amerikanske samfunnet?
3: Det har satt mange spor, det har satt fokus på, på penger i politikken og hvordan man skal forsøke å begrense pengemisbruk i kampanjen for eksempel, der man ikke nådde så veldig langt. Det har satt fokus på maktmisbruk. Disse to journalistene som avslutter skandalen ble nærmest folkehelter og har blitt brukt som kommentatorer i, i alle eh, ettertid. Eh, og, og det har på en måte satt i gang en slags sånn i forhold til å avsette en president av nesten en tradisjon, for at man kan gå mye lenger i forhold til å uh, på, på utfordre tilliten til den sittende president.
1: Hva vil du si at Nixon som president har hatt å bety for amerikansk politik?
3: Nixon var en veldig effektiv politiker. Han vant fire valg to ganger som vicepresident, to ganger som president, og det aller viktigste han gjorde som fortsatt står i dag er han han, han forandret på en måte skillelinjene i eh, amerikansk politikk gjennom den så sørstat-strategien sin. Han klarte å få mange konservative hvite i 1968 til å stemme på sig eh, og splittet dermed eh, det demokratiske partiet. Eh, det, det førte til at, at, at det demokratiske partiet ble mer et parti som mange av de svarte stemte på. Eh, Nixon eh, klarte å få med sig de hvite de mange av de sør var imot borgerrettskampen og, og disse eh, Johnsons eh, borgerrettslover som du blitt vetat på 60-tallet og dette brukte eh, Nixon veldig effektivt og, og slik så, så bygget han på en måte grunnstenen for det nye republikanske partiet som vi så under reagan i 1980 eh, da, da, da på en måte republikanere fikk et helt annet fotfeste i sørstaten enn de tidligere hade hatt
1: En antennna svingas runt och siktar sig in mot ett mål långt ute i vadsrummet. Viktig information skal hentas dit. I närmaste kildorna våra ligger 700 miljoner ljusår borta och den mest fjärrliggande ligger 13 miljarder
4: ljusår borta.
1: Det sa Karl Petter Nilsson på Kartverket sitt jordobservatorium i Nyålesund på Svalbard. Her er allt pinlig, nøyaktig og detaljert. De måler hvordan jordskorpa beveger seg, de måler hav- og isnivå, de ser om landet stiger. Klimaovervaking er en viktig oppgave for stasjonen. Og målinger herifra er avgjørende for att navigasjonssystemet GPS skal fungera. Dette observatoriet är en del av ett internasjonalt nettverk. Och nu skal det internasjonale samarbeidet om jordobservasjon bli enda bedre. Denne veka har tema nemlig stått på dagsorden i FN-hovedkvarteret i New York. En arbeidsgruppe har i høyst utarbeidet forslag til en resolutionstext og onsdag godkjente en ekspertkomitee i FN dette forslaget. Utsendinger fra 90 land har deltaker i diskusjonene om saker denne veka. Anne Jørgensen i Kartverket, du har vært leier for arbeidsgruppa sammen med en representant från Australien. Hvorfor har FN nå begynt å interessere seg for dette med jordobservasjon eller geodesi?
5: Jo, det er slik at geodetisk jordobservasjon er viktig for alle land, og det er en global utfordring. Så kun et økt internasjonalt samarbeid kan dra dette videre. For i dag er arbeidet på frivillighet og dugnad egentlig, noe som gjør det mer sårbart.
1: Det är jo rent teknisk ganske kompliserte saker. Opplever du at FN-folket som nu blir involvert i dette forstår hva det egentlig dreier seg om?
5: Ja, altså frem til nå har jo dette vært tema i det tekniske miljøet i ekspertkomiteen, og nå skal det jo da videre ut i mer i det diplomatiske miljøet. Men når folk forstår hvor viktig og grunnleggende geodetisk jordobservasjon er for klimaovervåking, all geografiske informasjon, navigasjon og en lang rekke grunnleggende samfunnsoppgaver, som er også GPS i mobiltelefonen, så ser de hvor sårbart det er å drive dette kun som frivillig samarbeid på vitenskapsnivå.
1: Hvordan har responsen vært denne veka i New York?
5: Det har vært en utrolig god respons og en positiv setting her denne uken, og, og det har jo vært 200 delegater her, og på den saken om jordobservation så var det bare positive inlägg i salen.
1: Nu är ju målet vi har det här att uh, huvudförsamlingen i FN på nyår ska veta en resolusjon om global jordobservation. Vad kan bli effekten av en sådan resolution?
5: Ja, först och främst så vi jo få, det vill bli mer känt eh detta vi får ökt förståelse for för detta världen Politikerne vil jo få ett bedre beslutningsunderlag for hvordan de skal håndtere effekten av endringer i jordsystemet. Når vi får utviklet dette videre også, så vil vi jo også få en mer precis jordobservasjon, som jo er grunnlaget for blant annet beregninger av havnivåendringer.
1: Vil værre komme nærere en internasjonal klimaavtale denne høsten? Den De næreste månedene skal i alle fall holde oss det viktige møte, der nettopp det er målet. Prosessen frem til nå har som kjent gått trekt. Too much uh, uh,
0: promises and all the things not just to the point. We just need the kick, we need the action. A universal climate agreement is within our reach.
5: Og spør du mig, om jeg synes det går for langsomt, så jeg har jeg svaret helt sikkert ja, det går fryktelig meget for langsomt. What there definitely is is a lag um, between the advance and the urgency of science.
10: If we want to stabilize the Earth's climate, then we have to take action rather quickly.
5: Parties can lead the momentum for change and move together towards success in 2015.
1: We just need the kick, we need the action sa en utålmodig aktivist fra Himalaya. Vi hørte också FNs klimasjef Kristian Figeris. EUs klimakommissar Conny Hedegaard og leieren for FNs klimapanel Rajendra Pachauri i opptak fra ulike møter og konferanser de siste årene. Stefan Kalbecken, du er forsker ved Cicero Center for Klimaforsking og leier for CICEP Center for Internasjonal Klima- og energipolitik, og har god oversikt over det internasjonale bildet her. Ser du vesentlige hva i de ulike landene og sin positioner i løpet av det siste året? Det har ikke vært spesielt
13: stor bevegelse i de formelle posisjonene. Derimot er det mange land som har gjort store tiltak nasjonalt, som kommer til effekt på utslippene og hva positioner posisjoner de kanskje tar på sikt. Hva vil du da spesielt trekke fram? Kanskje viktigast fra øyeblikket er at Kina er ferdig med å teste ut flere kvotehandelssystemer. De har syv pilotsystemer i øyeblikket, og de til sammen dekker like stor utslipp som Frankrike, Storbritannia og Tyskland til sammen. Så det er ganske stor skala Kina nå tester ut kvotehandels som et virkemedel.
1: Når du nevner Kina, så er det jo også nærliggende å nevne USA. Hva skjer egentlig der på dette feltet? Det skjer veldig mye innriks
13: i USA. Utslappen har gått ned 10 prosent fra 2005, delvis med grunn av politikk, delvis fordi man hadde den store overgangen fra, fra kull til gass. Obama er også i ferd med å innføre nye regler for utslapp fra kraftverk, der man ønsker å kutte utslappen med 30 prosent fra 2005
1: fram til 2030. Vi snakker jo en god del om USA og Kina, men hva andre land som vi kanskje hører mindre om er det som kan påvirke prosessen? Mange
13: store fremvoksende økonomier, sånn som India, sør Brasil, som er veldig aktive her. Sør-Afrika er sør i ferd med å innføre en nasjonal CO2-avgift på utslipp fra fossile brennser. Sånn at også de landene skjer det mye. Andre store land, som for eksempel Indonesia og Filippiner, i ferd med å kutte sine subsidier til fossile energi. Ikke primært på grunn av hensyn til klima, men fordi de ønsker økt inntekt og beholder mer i statskassa.
1: To viktige internasjonale Mötet står på programmet för detta år om et extraordinärt klimattoppmöte i New York i september som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har kallat in till och så det första årliga klimatförhandlingarna som i år finns då i Lima i december. Hur viktig er detta extraordinära möte i New York?
13: Møten i York har som formål å mobilisere til handling i klimapolitikken. Man ønsker at statsovrådet skal komme, det ser som både Kina og USA stiller med sine presidenter. Og man håper at kanskje noen land skal legge frem nye forpliktelser på dette møtet i New York i september.
1: Så det er håp om att det kan komme han fast i alle fall noe løfte? Det kan komme han
13: fast. Den formelle fristen i forhandlingen er at man i første kvartal 2015 ska komme med sine foreslåtte bidrag til den nye globale avtalen, men mange håper at man allerede i, i september ska få noen signal om hva som kan komme på bordet.
1: Men det er vel akkurat det som har vært litt av problemet å få internasjonale
13: leiere till å forplikte sig Det er det som er utfordringen. Veldig mange land er villige til langt mer nasjonalt enn de er villige til sig forplikte seg til internasjonalt. USA og Kina kanske de to fremste eksemplene på utfordringer.
1: Det ordinære forhandlingsmøtet i Lima, det var i oppfølging av forhandlingene i Varsava i fjor. Hva slags brikker bør komme på plass i Lima? Man skal ha et
13: rammeverk for en avtal i Paris. Du kan kalle det et men uten innhold. Du har kanskje ikke kjapt tall forpliktelser av pengebeløp, men regelverket skal være mekanismene på hvilken måte forpliktelser skal etterprøves. Er det ambisjøst nok? Er det gode nok overvåkningssystemer? Den typen regelverk skal på plass, så at man i Paris kan komme med det mer politiske innholdet hvor store kutt skal hvert ta på sig hvor mye penger skal de bidra med.
1: Paris møter altså da et år senere. Hvis det ikke blir så handfast som en hadde kanskje håpet om dette, og det blir lite, lite konkret, er hele prosessen en fjasko? Nei. En viktig funksjon er at det er sett
13: klimapolitikk på dagsorden høyt nasjonalt. Sånn selv om man kanske ikke får så mye ned på papir internasjonalt, så kan det mer virke til å få en mer ambisjøs politikk i mange nasjoner på veien fram i denne prosessen.
1: Takk for at du kommer i studio. Då er det tid for korrespondentbrevet her i været på lørdag. Det kommer denne gången fra Washington D.C. der Tove Bjørgaas blir kjent med sin gamle heimby på nytt.
3: Jeg er en heldig gris. For andre gang har jeg flyttet inn på NRK-kontoret i 8. etasje her på M Street midt i Washington. Det er naturligvis verdens beste jobb å formidle intryck og nyheter fra Amerika hjem til Norge. Men jeg er bare griseheldig med timingen denne gangen. For guess what? Denne uka klatret denne, min andre hjemby, lille sedate Washington D.C., helt til topps i en konkurranse. Folk her er ikke så vant til å vinne kåringer. I andre deler av USA er Washington nærmest et skjelsord. Han har tilbrakt for mye tid i Washington. Washington har ødelagt henne, sier de for eksempel om presidentkandidater. 15 prosent av amerikanerne synes politikerne her i byen er til å stole på, viser en fersk meningsmåling. Men så, midt i denne misæren, dukker den opp kåringen ingen hadde trodd hovedstaden skulle vinne. Washington er rett og slett kåret til USAs kuleste storby i 2014, ifølge finansmagasinet Forbes. Forbes er det som kårer de mektigste selskapene og næringslivslederne i USA, og de kuleste byene. Her i D.C. som Washington heter bland oss som bor her, rister folk på hodet. Det kan ikke stemme at byen vår er kulere enn San Francisco og New York. Washington Post ba derfor leserne sine twittere etter at Forbes-kåringen ble kjent. Og det er mye gøy å lese under hashtaggen DCKulest. Å bo i DC er som å bo sammen med alle som stilte til valg til elevrådet på skolen din, skriver en. En annen twitterer lurer på om gamle Forbes virkelig er i stand til å fortelle deg hva som er kult. Og Kristina Thomas skriver Den betalte en lobbyist for å få DC kåret til USAs kuleste by. Jeg lurer på hvor mye det kostet». Folk her i hovedstaden er slett ikke vant til å være kulest i landet. De er vant til å stå opp tidlig, jobbe lange dager i departementer og advokatfirmaer, og kjøre hjem til familiene i forstedene. De er vant til at barene stenger klokka ti på ukedager, og at mange går hjem nesten like tidlig i helgene. Men ifølge Forbes er dette faktorene som gjør Washington D.C. best nå. Her er stor netto nettotilflytting, og mange indbyggere mellom 20 og 34 år. Det er visstnok den kuleste alderen en kan ha. Her er bred etnisk sammensetning og god tilgang til kortereist mat, mikrobryggerier og restauranger som ikke tilhører store kjeder. Fra vinduet mitt her i 8. etasje er utsikten kjent, men også den er i ferd med å forandre seg. Det røbrune bygget på den andre siden av gata er under riving. Der nede skimte jeg det grønne skiltet til La Baguette. Den hyggelige, men kjedelige sandwich-sjappa jeg har vært innom så mange ganger. Den skal visst også rives. Jeg går ned på gata for å sjekke om det er mer som har forandret seg i dette kjente nabolaget. Og ganske riktig. Det er ikke bare sandwich som er vekk. Det er også flere av de andre litt kjedelige restaurantene jeg frekvenserte for fire år siden. Lik rundt hjørnet, der en ikke spesielt spennende kaffebar lå før, lyser nå et nytt skilt. District Taco. Jeg drar kjensel på det navnet, og bestemmer meg for å feire at det er en heldig gris med en lunsj. Da jeg ser på menyen som henger bak disken, kjenner jeg griseflaksen fyller hele meg. Det er kanskje ikke svinekjøtt du der hjemme i Norge oftest putter i fredagstacoen. Men det må du gjerne begynne med, for i Meksiko vet de hvordan en tilbereder svin. Jeg velger tacoer med al Pastor. Det er svinekjøtt marinert i ananas, en spesiell type chili-frukt, og asjote, som er en pasta laget av frøene fra et evig grønt tre. Jeg må google ingrediensene på telefonen min. Hos Distrikt Taco forklarer de deg ikke hva asjote er. Det vet vist de kule Washingtonerne mellom 20 og 34 år, som jeg nå står i en lang kö sammen med. Jo, de spiser ofte her, eller på en av foodtruckene nede i gata, forklarer to av dem meg. Distrikt Taco startet også som en såkalt foodtruck. En varebil som også er en restaurant. Ett kvartal unna står de på rekke og rad. 6, 7, 8. Det forskjellige slike gatekjøkken på jul. De fleste med lang kø utenfor. Her er Peruvian Brothers som serverer pervianske sandwicher og empanadas. Og her er en koreansk bil som serverer svineribbe med kimchi, knallsterk marinert kål. Her er en vegan og en som har størstatskylling i vafler. Slike enkle gatekjøkken har en lang historie i USA. I Los Angeles har de lenge brakt mat fra ulike kulturer sammen. Og nå også her i hovedstaden. En matblogger kaller dem inkubatorer for det nye amerikanske kjøkken. Fra en bil kan en enkelt og billig starte en restaurant. Og etter finanskrisen var det mange som gjorde nettopp det. Og de bidro tydeligvis samtidig til å gjøre Washington kulere. De kulinariske og antropologiske oppdagelsene jeg gjør denne formiddagen gir noen svar på vad som har fått ekspertene Forbes har leidt inn til å sende Washington forbi Seattle, Austin, Texas, San Francisco og New York som stedet der det er hippest å bo i 2014. Men maten du nå kan få servert om du kommer hit på besøk sier også noe om hele USA. Det er ikke tilfeldig at du kan kjøpe koreanske takord på et av de rullende gatekjøktene jeg stopper ved. Dette landet har alltid vært befolket av immigranter fra ulike deler av verden. Men de siste årene er det blitt et mer multietnisk land enn noen gang. At USA har en president med røtter i to verdensdeler er helt naturlig nå. Mange av dem jeg ser rundt meg i lunskøene forteller at de har lignende bakgrunn. Ghana och Mexiko, Korea och Frankrike, India och Kappverdeøyene. Detta er det nye USA som du vill få høre mer om i månedene og årene som kommer. Den unge millennialgenerasjonen, de som er yngre enn 34 og visst nok definerer vad som er kult, utgjør 36 prosent av arbeidsstyrken här nå. I denne generasjonen har en fjerdedel bakgrunn fra Latinamerika och 13 prosent fra Asia. Et stort flertall av disse igjen har foreldre som er født utenfor USA. Det er denne generasjonen som nå flytter hit til Washington og er med på å endre byen. Det er spennende og skremmende for noen. Akkurat nå er de fleste opptatt av hva USA skal gjøre med alle immigrantene som er her ulovlig. Og alle barna som strømmer over grensen fra Meksiko alene. Det blir utvilsomt många reportasjer om utfordringene vid innvandringsbølgen i tida fremover. Kanske passene akkomponert av tacos fra min nye meksikanske favorittrestaurant, och kanske til og med av den 100 prosent avhengighetsskapende kaken Tres Leches, som jeg allerede har spist tre stykker av denne uka. Jeg klarer ikke å forklare helt hvordan det er laget. Men det er et slags sukkerbrød, dynket i en karabelisert vanillesaus og toppet med marengs. Som du skjønner, fristelsene står i en endeløs kø. Det er bare å beherske sig. Og det gjør selvsagt de unge tidligere elevrådslederne som utgjør de kule her i byen. De unge millennialerne er forsiktige med penger og utsegelser, for arbeidsmarkedet er ikke det beste. De spiser små porsjoner, de løper halvmaraton og trener yoga. De handler kortreiste grønnsaker på bondens marked og bruker bilkollektive sip i stedet for å eie egen bil. Fedme er likevel folkesykdom nummer én i dette landet fortsatt. Men for første gang på flere tiår stappet amerikanerne i fjor i seg færre kalorier enn året før. Millenialgenerasjonen bidro trolig sterk til dette fremskrittet. For de av dem som kommer hit til byen med høy utdanning og store ambisjoner, spiser altså langt sunnere enn gjennomsnittsamerikaneren. Selv er jeg ikke verken spesielt kul eller spesielt sunn. Ikke spesielt ung lenger heller, visst nok. For ikke å komme helt skjevt ut i den nye kule Washington, har jeg innimellom rapportering og reportasjeplanlegging denne uka funnet veien tilbake til mitt gamle treningssenter. Der har en kostholdsrådgiver fortalt mig at jeg bør holde meg langt unna både taco og kaker med vanillesaus. Heldigvis er det noe av det andre som gjør årsengten til et attraktivt sted å bo, at du kan jogge langs flotte turstier, leie kajak på Potomac-Elva og gå lange turer i den enorme skogen Rock Creek Park. Jeg gleder mig til å bli kjent ved min andre hjemby på nytt i løpet av de neste tre årene här. Og med ukas overraskende seier til Washington D.C. burde forutsetningene være de aller beste.
1: Da er denne utenriks i P2 straks slutt. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, skript Lars Christian Rød og her i studio Eivind Molde.
8: Hør flere
1: podcaster på nrk.no podcast.